0: il y a pas mal de projets qui ont elles-mêmes été très médiatisés, qui vont vraiment dans une optique où on va nettoyer les océans. Puis ça, c'est très cool, mais euh, tant qu'on déverse 8 millions de tonnes de déchets par année euh, dans les océans, ben, on ne va pas arriver au bout de la chose. Donc pour moi, c'est important d'attaquer en fait, le problème par la racine euh, et d'essayer d'aller euh, inciter les gens et les innovateurs à modifier les comportements et les habitudes à la fois de consommation et de, de conception, hein. comment est-ce que j'imagine l'objet de demain, pour réduire la pollution plastique des océans à la source.
1: Aujourd'hui, je suis avec Julia Baudin, ingénieure en environnement, plongeuse et passionnée de notre planète Terre. Elle nous propose d'agir avec son projet Let's Talk Waste, un projet qui vise nous réunir toutes et tous pour réduire nos déchets à l'origine, la culture du jetable. As-tu encore des doutes sur les miraculeuses solutions biodégradables ou compostables Je t'invite à rester. Julia, elle qui agit en Suisse comme le petit colibri, nous éclaire sur ces termes, sur le microplastique et nous explique comment elle accompagne les consommateurs et les entreprises pour imaginer l'objet de demain. Elle à Lausanne et moi à Berne, nous commençons à parler sur son moment déclic durant son projet de master.
0: Pour ce projet-là, je suis partie en Israël pendant six mois et en Israël, ben, j'ai appris à plonger. J'ai beaucoup plongé pour mon projet. Euh, et en plongeant, j'ai découvert à la fois un univers complètement magique et merveilleux que je connaissais mal, hein, puisqu'on connaît très mal ce qu'il y a sous les niveaux de la mer. Euh, beaucoup de couleurs, beaucoup de, de symbioses, de, de beauté, de diversité. Il y a aussi beaucoup de de choses moins rigolotes hein, sous les océans, mais c'est un, un univers qui est vraiment complexe et, et incroyable. Mais j'ai aussi découvert que l'homme a un impact euh, très fort sur euh, sur le, le milieu marin, que ce soit sur les coraux, sur les poissons ou, ou simplement sur l'univers marin. Et notamment, ce qui m'a vraiment choquée, c'est quand je euh, quand les personnes sont parties après les célébrations de, de Pessar, donc l'équivalent de, de Pâques chez nous, quand ils sont repartis, donc, euh, il y avait euh, des tonnes de déchets partout, sur les plages, dans la mer… Et pendant des semaines, à chaque fois qu'on plongeait, à chaque fois qu'on allait nager, ben on, ramenait, on ramenait, on avait un, un sac en, en, en mèche et puis on ramenait du plastique, des verres, du sachet, des sachets, des emballages de chips, etc. Puis ça, ça m'a vraiment marqué de toucher cette pollution du bout des doigts. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose dans mon métier qui va euh, adresser ce problème-là d'une manière ou d'une autre. Il se trouve que j'habite en Suisse, donc j'ai décidé de faire ce, ce projet en Suisse. Euh, c'est un projet qui à mon avis a du sens en Suisse même si on n'a pas de, de frontières avec la mer parce que d'une part toutes les rivières mènent aux océans donc euh, en fait la pollution que nous nous avons euh, sur le lac Léman euh, au bord de nos rivières et de nos lacs et ben, ils finissent un jour ou l'autre par exemple en Méditerranée ou dans l'océan Indien suivant le, le côté de la Suisse où on est euh, et donc on a la possibilité d'influencer positivement et négativement sur cette pollution et puis, on a aussi une, une énorme opportunité parce qu'en Suisse, on a beaucoup de sièges d'entreprises, de grosses entreprises. Euh, et ces, ces acteurs, ils sont, ils sont assez clés, en fait, dans la transition euh, vers une, une écologie, une économie plus ben, à la fois plus circulaire, mais aussi qui réfléchit moins en termes d'usage unique. Si on arrive déjà à réfléchir dans cette direction-là, on a déjà fait un gros pas en avant vers l'économie circulaire. Et donc, moi, je parle de l'usage unique plastique, mais aussi papier. Euh, Tous ces objets, en fait, qu'on utilise quelques minutes ou quelques heures et qu'on va ensuite jeter.
1: Je suis très contente de parler de l'usage unique parce qu'effectivement, on se retrouve plein de fois avec euh, des fabricants qui disent « Ah, ben voilà, on a changé notre emballage et puis maintenant, on utilise du papier comme si c'était un truc super écolo ». Et surtout, bon, le papier, encore, mais le Tétrapak, par exemple, qui est du papier mélangé avec du plastique, avec de l'aluminium, qui n'est absolument pas recyclable. Enfin, il est recyclable, mais c'est tellement coûteux que personne ne le fait. Donc, euh, c'est euh, enfin, voilà, encore pire. On utilise beaucoup plus de ressources pour un même emballage. En plus, quand on pense au papier, ben, comparé au plastique,
0: ça dépense plus à la production et puis, ben, on, on re, en fait, on, on transfère les besoins euh, d'une ressource qui est le pétrole vers une autre ressource qui sont nos forêts. Et je pense qu'aujourd'hui, nos forêts sont déjà suffisamment euh, massacrées pour euh, à la fois nos consommations en papier hygiénique, euh, papier euh, d'impression, meubles, etc. On n'a pas besoin de venir rajouter cette pression du, de l'usage unique en papier par-dessus... Euh, euh, par dessus cette cette pression déjà existante euh, et puis la, la logique de, de l'usage unique en fait elle est elle est elle est assez récente ça fait pas si longtemps que ça qu'on a cette logique de, de j'utilise je jette euh, et puis c'est vraiment une logique qui qui est complètement dénuée de sens parce qu'on consomme énormément de ressources quelles qu'elles soient pour les faire ou pour les brûler ou les composter ou les, les recycler ou, ou whatever puis en fait c'est c'est vraiment euh, on perd on a perdu du sens dans nos pro, dans nos produits et dans nos objets euh, puisqu'on on n'attache plus d'importance à la longévité de l'objet euh, les vêtements c'est pareil les vêtements six mois à la mode puis après on s'en débarrasse les vêtements c'est un, un objet extrêmement polluant et, et pour moi le fast fashion c'est aussi quelque chose où on a perdu cette, cette connexion et, 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 et on a perdu du sens dans les objets que, que l'on possède
1: clairement surtout qu'on sait qu'un tiers de notre garde-robe n'est jamais porté et que la plupart des habits sont loin en une année et en plus, tout ça, ça engendre bah, les produits chimiques, les pesticides, toute l'eau qui est consommée est en plus polluée. Enfin, euh, toi, tu as touché la pollution en Israël. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer les choses à l'échelle mondiale
0: ben, Alors, moi, je crois beaucoup à l'effet colibri ou l'effet papillon. Alors, l'histoire du colibri, je la trouve très forte. C'est un jour dans la jungle, il y a un incendie qui se déclare. Et donc, tous les animaux de la jungle sortent de la forêt, sortent de, de la jungle et puis ils sont tous là à observer ce feu qui est en train d'anéantir leur planète. Et puis, euh, ils voient le petit colibri qui est en train de voler, qui va jusqu'à la rivière, qui prend une goutte d'eau dans son petit bec et puis qui va lancer euh, sa petite goutte d'eau sur le sur l'incendie. Puis le lion, il est complètement euh, incrédule en voyant ça. Il, il, il avise le colibri puis il lui dit, mais colibri, tu te rends compte que ça sert à rien ce que tu es en train de faire. Et puis le petit colibri dit ben oui je me rends compte que ça sert à rien mais moi je fais ma part euh, et donc je pense vraiment en fait que toutes les petites action, actions que l'on fait en tant que petit colibri dans nos coins de la planète ben un jour ou l'autre ça va faire plein de gouttes sur cet incendie euh, sur la jungle et ça va permettre d'éteindre ce, ce, ce feu donc moi j'agis en Suisse il y a quelqu'un comme moi qui agit aux États-Unis, il y a des gens comme moi qui, qui font de la sensibilisation en Israël. Et je pense que l'un dans l'autre, ben, on éveille des niveaux de conscience euh, dans, dans ce monde. Je, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de leur consommation, qui se posent des questions sur leur sur leur univers, sur leur vie, sur leur style de vie. Euh, Covid a quand même permis euh, pas mal de prises de conscience, même s'il y a beaucoup de choses qui ont repris comme avant. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent quand même plus de questions qu'avant. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et oui, je pense aussi que nous
1: sommes chaque fois plus de personnes conscientes de l'impact de notre mode de vie. Mais franchement, c'est difficile de garder le cap. Surtout quand on est un peu bombardé d'infos messagères. Hier, j'ai vu une pub d'un sac en plastique qui était fait d'amidon. Et c'était écrit « En 180 jours, je me reconvertie en terre. Et je me dis... Que si quelqu'un voit ça, il peut tout d'un coup se dire « Bon, si mon sac plastique tombe dans la forêt, c'est pas grave, parce que de toute
0: façon, d'ici quelques mois, il sera un part de, de la nature. » Exact. C'est hyper trompeur, ces objets, ces plastiques biodégradables. C'est une, une, une vraie saloperie, parce qu'en fait, ça nous, ça nous donne une, une notion que ce qu'on fait est, est juste et bon pour l'environnement. Euh, il y a beaucoup de gens, par exemple, il y, a, il y a eu beaucoup, beaucoup de... de de couverts compostables pendant un temps euh, tout le monde distribuait les couverts compostables euh, et en fait il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui rentrent là-dedans déjà il y a la différence entre biodégradables et compostables c'est pas la même chose et on l'utilise de manière complètement euh, amalgamée euh, la notion de compost, de compostable va vraiment aller euh, attirer cette notion de « je le mets dans mon compost au fond de mon jardin sans, » sans précaution particulière et cet objet va effectivement se composter. Euh, C'est une norme spécifique, le, le compostable, et puis il y a des gens qui écrivent un peu rapidement « compostable » sur leurs objets sans forcément réfléchir à vraiment la, la norme et la notion qu'il y a derrière. Après le biodégradable des normes européennes qui a été qui a été euh, définie. Euh, et cette norme en fait elle garantit cette, cette, euh, cette biodégradabilité mais dans des conditions bien spécifiques de dégradation. Et puis c'est quoi alors ces conditions euh, ben en fait c'est des conditions du compostage industriel. Donc on va vraiment aller dans des dans des dans des installations qui traitent la collecte verte euh, de manière euh, très contrôlée. Euh, donc, c'est broyé, euh, on a une, une température et une humidité très précises, très contrôlées, voire même on est sur un, un digesteur anaérobique sans oxygène qui va produire du biogaz. Euh, c'est vraiment des conditions qui sont assez particulières et qui sont toujours surtout très industrielles. Donc, quand on se place dans des pays où il n'y a, a pas cette technologie, où il n'y a pas les moyens pour faire du compostage comme nous, on peut le faire par exemple en Suisse. En Suisse, on a des Rolls-Royce de compostage. C'est très beau ce qu'on est capable de faire, mais je veux dire, on est privilégié en Suisse d'avoir les moyens d'avoir des installations comme ça. Quand on déménage après dans des pays qui ont moins de moyens ou qui ont d'autres problèmes à régler avant de régler les problématiques de compostage, ben c'est des objets qui, en fait, plastique, biodégradable ou pas biodégradable, c'est du plastique. Donc, ce plastique, il finit dans la mer, dans les cours d'eau, dans, dans, le, dans un milieu aquatique. Il va se comporter exactement comme tous les autres plastiques. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas la bonne température. Il n'y a pas les bons microbes, les bonnes bactéries pour venir grignoter dessus. Et donc, en fait, il va mettre 400, 500 ans à disparaître, comme la bouteille en PET, euh, qui n'est pas, elle, labellisée biodégradable.
1: En t'écoutant, je pensais aussi à quand... Euh... Un animal mange ses plastiques d'amidon, par exemple. Ça fait aussi la même chose qu'un plastique classique, j'imagine.
0: Voilà. En tout cas, les effets mécaniques sont les mêmes. Donc, c'est cet effet de remplir le ventre de la baleine jusqu'à ce qu'elle meure de faim, euh, de potentiellement étouffer euh, euh, la, la tortue qui grandit euh, complètement euh, comment, euh, contrainte dans, un, dans un, une nuance d'un sac plastique, par exemple. On va avoir les mêmes problématiques mécaniques. Euh, on va aussi avoir les mêmes problématiques mécaniques quand ce plastique se dégrade et devient microplastique. Le microplastique, c'est un... très dangereux parce que le microplastique, c'est une pollution qu'on ne voit plus. Alors, suivant la définition, il y a des scientifiques qui commencent à 5 mm. Donc, à 5 mm, on voit encore le microplastique, mais il y a des définitions différentes. En tout cas, il arrive un moment où ce plastique il est tellement petit qu'on ne va plus le voir à l'œil nu. Et c'est ce moment-là qui devient le plus dangereux parce qu'on va le consommer. Euh, et puis, ce plastique, quand il est tout petit, il a beaucoup de surface d'absorption, de, de contact avec le, le milieu dans lequel il est, pour assez peu de volume. Donc il va en fait absorber énormément de choses. Et on s'est rendu compte, par exemple, que le microplastique, quand il est dans la colonne d'eau, par exemple dans, dans, les, dans la mer ou, ou proche des fonds marins, là où il y a les sédiments, il va se retrouver en contact avec des polluants qu'on a interdits il y a 20 ans, 30 ans, ce qu'on appelle des polluants persistants organiques. Euh, et euh, comme ils sont tout petits et qu'ils ont beaucoup de surface, ils vont pouvoir absorber tout ça. Euh, et puis faire ressortir en fait ces polluants de, de du fond euh, du fond marin et des sédiments. Et on s'est rendu compte, il y a des scientifiques qui ont déjà étudié ça, que quand on met par exemple des organismes des petits des petits poissons, des des des, des organismes marins comme les da, de pardon, euh, aquatiques comme la Daphné qui est un organisme un modèle en écotoxicologie, on la met en contact avec une certaine concentration de polluants d'un côté et puis de l'autre côté on la met en contact avec cette même concentration de polluants mais on rajoute des microplastiques et en fait on se rend compte que l'organisme il est exposé à dix fois plus de pollution quand il est en contact avec les, micro, les microplastiques que quand il est simplement en contact avec cette pollution. Pourquoi Parce que le plastique il va l'absorber donc il va faire un rôle d'éponge et après le plastique il va aussi mettre plus de temps à passer dans le système digestif parce qu'il est plus lourd, il n'est pas fluide. C'est pas de l'eau qui, qui passe comme ça d'un coup. Donc, il va prendre son temps pour diffuser les, les polluants à l'intérieur des tissus au travers de, du, du système digestif. Donc, on est dans une pollution hyper dangereuse qu'on ne voit plus et qui est partout. On en a trouvé dans les lacs de Haute Montagne. On en trouve dans la farine, dans le miel, dans la bière, dans le sel. Euh, parce que c'est tellement petit que c'est apporté par le vent, par le système euh, naturel de la pluie. Euh, et puis, tous ces places, il y en a partout. Il y en a partout, 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 sauf qu'on ne le voit pas.
1: Tu as tellement raison, il y en a partout. On ne peut pas y échapper. Selon une étude du BBF, on mange environ 5 grammes par semaine, ce qui équivaut à une carte bancaire. <rire> Super. Niami, mmh, niami Bon, parlons de quelque chose de plus positif. Comment tu t'attaques avec ton projet Let's Talk Waste
0: mm -hmm. Alors, j'ai deux volets. J'ai un volet purement entrepreneurial euh, qui est un... Qui est un... Un produit, un euh, des services en fait. Euh, je fais du, du team building environnemental, donc je suis contactée souvent par euh, les RH ou les responsables des départements développement durable, euh, ou même parfois même les facility managers qui veulent voir leurs poubelles mieux triées. Et en fait, je rentre par la porte à la fois cohésion d'équipe et par la porte recyclage pour venir parler euh, de, de, de recyclage, mais aussi d'alternatives de, de, de consommation, de meilleure consommation, de prise de conscience que le recyclage est imparfait. Euh, et la manière dont je fais ça, c'est avec des jeux vraiment tout con. J'ai créé des jeux de cartes euh, où les gens vont jouer pendant 5-10 minutes. Ils vont en général se poser plein de questions dans leur groupe ils vont découvrir leurs collaborateurs sous une lumière un peu différente. Euh, ah ben tiens, toi, je ne pensais pas que t'étais un ultra trieur, euh, etc. Ou alors, euh, ah ben je me rendais pas compte à quel point tu 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 n'en avais rien à foutre en fait. Tu fous tout à la poubelle parce que tu t'en as rien à foutre. Ça c'est c'est intéressant en fait parce qu'on découvre son collaborateur différemment. Et puis après s'ensuit une discussion avec toutes les questions qui peuvent émerger sur oui, mais du coup, est-ce que c'est mieux d'acheter un sac en papier Mais du coup, est-ce que c'est juste de jeter ça à cet endroit-là Et en général, on arrive, pour chaque jeu de 5 à 10 minutes, on arrive à une heure de discussion et d'échange hyper riche, qui est différent à chaque entreprise, à chaque fois que je vais à la rencontre de ses collaborateurs, et qui va, euh, je l'espère, toucher chaque personne à son niveau, dans où est-ce que j'en suis, dans l'impact que j'ai avec ce que je consomme, c'est quoi l'impact de mon déchet, de ma production de déchets, et comment est-ce que je peux concrètement agir pour avancer un petit peu sur, sur cette transition vers moins d'impact avec mon déchet. Donc ça, c'est ce que je propose en entreprise euh, que je fais aussi parfois aussi euh, euh, dans des collectivités, éventuellement dans des écoles, auprès de, de communes ou, ou, ou choses comme ça. Euh, et puis après, il y a le volet plus associatif euh, pour lequel je suis en pleine levée de fonds. L'idée étant de euh, créer du lien entre les personnes et les acteurs de l'écosystème de création du déchet, donc l'innovateur, le distributeur, le consommateur, le légiste qui fait les lois et euh, le trieur, traiteur de déchets à la fin de la boucle, pour créer du lien entre ces personnes-là qui se comprennent mieux, qui s'entendent, qui s'écoutent, pour pouvoir vraiment envisager de passer dans une logique d'économie circulaire. J'ai l'impression aujourd'hui, et j'en ai eu un exemple dans un de mes clients que j'ai servi, chez un de mes clients que j'ai servi en 2018, qui était un client de grande consommation. Ils avaient vraiment une volonté, une envie, un désir de basculer dans des produits plus circulaires. Et ils m'ont demandé de les accompagner dans cette logique-là, en tout cas dans les premières réflexions. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une, une mauvaise compréhension de ce qui se passe à la fin. Donc, leur premier truc, c'était bah, « on va faire du bioplastique, on va tout mettre dans du bioplastique ». Et j'étais là euh, « non, <rire> non, <rire> parce que le bioplastique, il pose plein de problèmes au, au moment de, de, du sourcing, euh, tous les, les champs trucs. et la culture qu'il faut faire pour ces bioplastiques-là ». Et puis derrière, on a une problématique d'élimination parce que finalement, ces bioplastiques, dans beaucoup de cas, à moins d'avoir des belles installations c'est comme un autre plastique et puis finalement, il est, il est brûlé euh, avec les copains euh, dans, dans la plupart des pays. Et j'ai trouvé ça très marquant parce qu'il y avait vraiment une, une volonté naïve de vouloir aller dans l'économie circulaire et, et, et vraiment profonde, de se dire, je, je, on veut avancer sur cette ce, 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 ce thématique-là, mais on n'a pas encore les outils et les connaissances pour vraiment pouvoir aborder ce sujet. Et donc, en 2021, j'aimerais créer de la connaissance, créer du lien, de l'acculturation entre tous les, les, les acteurs de cet écosystème. Le consommateur aussi, parce que le consommateur il demande plein de choses, il est révolté de ce que font les industriels, mais il se rend peut-être pas compte des challenges et des lois qui font que l'industriel il fait pas non plus ce qu'il veut. Il y a des choses où il va jamais pouvoir pivoter vers une économie circulaire. Ou alors il faut que les lois bougent.
1: Ouais, c'est clairement un sujet complexe qui, pour moi, demande un effort vraiment collectif. On doit agir toutes et tous à notre niveau. Mais les États et les entreprises, ben, elles jouent un rôle primordial.
0: Mmh. C'est vraiment une réflexion qui va se faire au moment du choix de l'objet que l'on consomme. Qu'est-ce que je consomme Comment je consomme Et c'est un choix pour les gens qui ont le privilège d'être des innovateurs dans ce, dans ce, ou des personnes qui travaillent dans la recherche et le développement, de se dire comment est-ce que je peux concevoir un produit qui ne va pas poser des problèmes au moment de sa fin de vie. Comment je ferme les boucles Comment j'évite la pollution Comment je régénère l'environnement dans lequel j'habite Comment je fais en sorte que ce produit il apporte un bien-être social et sociétal auprès de mes employés, de mes fournisseurs, de mon consommateur, des personnes derrière et de l'écosystème au sens large Et c'est ça la force de l'économie circulaire, c'est qu'on va vraiment réfléchir à tous ces aspects-là pas que au moment de la fin de vie, parce qu'au moment de la fin de vie, c'est trop tard. C'est vraiment au, au début de la vie de ce produit, comment je fais pour que ce produit il, il soit bon pour la planète, la société, l'écologie, l'économie, jusqu'au bout de, la, de sa vie et, et, et jusqu'à ce que toutes les boucles aient pu être fermées.
1: Un énorme merci à Julia. Voilà, on parle beaucoup du zéro déchet dernièrement, mais la réalité est que nous sommes terriblement loin. On vit dans une croissance des déchets en continu et d'apparition de nouveaux déchets plus dangereux et complexes, euh, toxiques, comme ils parlaient dans leur dernier épisode d'Albin. On nous incite à nous, les citoyens, à faire des bons gestes, qui bien sûr sont importants, mais nos systèmes de production doivent arrêter de produire ces quantités colossales de matières ingérables. De mon côté, vous le savez, comme Julia Baudin, je suis fan de l'économie circulaire et de l'innovation. Mais on le voit avec toutes ces solutions miracles en apparence, comme le bioplastique, la vaisselle en bambou, qui au final n'a plus beaucoup de bambou et oui, beaucoup de toxiques, bah, il nous empêche de penser à la solution réelle, qui est de réduire nos consommations matérielles. Car comme le dit la fameuse citation, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, Et pour ne pas me faire taper sur les doigts avant de vous quitter, je vous laisse des tips concrets. Rappelez-vous que le tétrapac ne se recycle pas, le carton à pizza une fois souillé par la sauce tomate ne sera pas recyclé, la vaisselle compostable ne l'est pas tant que ça et toutes les bouteilles pètes ne se recyclent pas. Ceci dit, si tu as un poste à responsabilité dans une entreprise, utilise ton pouvoir pour faire changer les choses. Allez, prends soin de toi et de tes objets. À bientôt.